0: Moin Moin, ich grüße dich. Wie schön, dass wir uns wieder treffen können. Von nun an wieder regelmäßig zur Bible Study am Mittwoch. Und äh, ja, ich habe das letzte Vierteljahr mich äh, intensiv vorbereitet und im Grunde auch schon gefreut auf diesen Punkt, wo wir jetzt wieder starten können und wo wir sagen können, so jetzt geht's durch ein neues Buch. Nachdem wir den Römerbrief abgeschlossen haben, wollen wir jetzt durch die Tagebücher der Apostel, so habe ich das genannt, äh, also die Apostelgeschichte. Und äh, die Apostelgeschichte ist ja der zweite Teil äh, des Berichts des Lukas. Lukas hat ja zunächst einen Bericht über Jesus geschrieben und dann in einem zweiten Teil ähm, hat er sich der Geschichte der Urgemeinde äh, verschrieben. Und da kommen natürlich vor allen Dingen Petrus und Paulus vor. Also, das macht das Bild des Römerbriefs erst recht rund und äh, deswegen freue ich mich richtig auf die Zeit mit euch. Und äh, das wird eine lange Zeit die Apostelgeschichte hat 28 Kapitel, also macht auf euch auf einiges gefasst. Ich fange mal gleich an. Apostelgeschichte 1, 1-8. bis Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden, durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater zu seiner Macht bestimmt hat, in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende. Erde. Ja, soweit für heute. Wir sind jetzt also im zweiten Teil des lebensnotwendigen Berichts, den Lukas schreibt an Theophilus. Er schreibt ihn erst die Geschichte Jesu in dem Evangelium und nun also die Geschichte der ersten Gemeinde, damit dieser Theophilus ein solides Fundament hat für seinen Glauben. Zum Glauben gehört also immer auch Geschichte. äh, historische Fakten. Theophilus soll wissen, äh, auf wen er sich verlässt und dass er nicht irgendwelchen wirren Gefühlen gefolgt ist, sondern Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Im Evangelium ging es um die Menschwerdung Jesu bis hin zur Auferstehung, der Bestätigung durch die Auferweckung und jetzt fasst Lukas das alles noch einmal zusammen. Nach der Auferstehung Das war eine schwierige Zeit. Die Nachfolger von Jesus haben das ja alles nicht geglaubt. Die haben gedacht, er ist tot. So wie jeder, der stirbt, tot ist. Und damit ist alles aus. Denn mit dem Tod kennen wir uns aus. Da wissen wir, da ist Schluss. Ähm, Da hast du nichts mehr zu sagen. Und jetzt begegnet ihnen Jesus nach seinem Tod als der Lebendige. Und das steht hier ausdrücklich. Und wenn man es im Evangelium nachliest, dann sieht man, wie sie gezweifelt haben. Dass die Jünger es nicht wahrhaben wollten. Immer wieder kam ihr innerer Widerstand. Ja, das kann doch nicht sein. Deshalb, wenn du dich dagegen wehrst und sagst, das gibt es doch nicht, das spricht gegen all meine Erfahrung, dann bist du in guter Gesellschaft. Also... Du bist quasi an der Seite der Jünger. Den Jüngern ging es nicht anders. Das war von Anfang an genau so. Und nun diese 40 Tage nach der Auferstehung, das war ein starkes Stück Weltgeschichte, wo der Auferstandene sich wirklich bewiesen hat, wie es ausdrücklich heißt, als der Lebendige. Darauf kam es an. Denn alles, was Jesus getan hat, gesagt hat, sein Leiden und Sterben, das war ja alles für die Katz, wenn, ja wenn er nicht wieder auferstanden ist. All das, was er getan, gesagt hat, das war Geschichte für ein Geschichtsbuch und fertig. Nun war er tot, aber Gott hat ihn auferweckt und er sagt damit, damit ist das gültig, was Jesus als Anspruch formuliert hat nämlich vor allen dingen dass jesus der zugang zu gott ist sein sterben das ist die versöhnung die vergebung für unsere schuld die auferstehung ist der durchbruch durch die todesmauer die eröffnung der zukunft das a und das o der ganzen geschichte und jetzt wussten die jünger, jünger das stimmt wenn das wahr ist dann ist er wirklich auferstanden da ist Jesus sehr intensiv. Das ist so wie damals bei Mose auf dem Sinai, damals als Gott die Geschichte mit dem Volk Israel anfing. 40 Tage haben in der Bibel immer wieder eine besondere Bedeutung, ganz gründlich. Jesus begegnet seinen Schülern, damit ihre Zweifel überwunden werden und es ergibt ihnen Hinweise und dann sagt er ihnen einen ganz konkreten Befehl. Bleibt in Jerusalem. Lauft nicht weg, hätte man ja auch denken können. Sie wissen jetzt alles, jetzt ist alles passiert, jetzt muss man es unter die Leute bringen. Langsam, sagt Jesus, noch nicht. Ihr braucht noch eine Sonderausstattung. Ihr braucht die Ausstattung mit dem Heiligen Geist. Und wartet darauf, das wird in wenigen Tagen passieren. Bleibt so lange in Jerusalem. Sie fragen dann, sie sind natürlich neugierig und... Neugierde ist immer ein gutes Zeichen für lebendiges Menschsein. Sie fragten, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Sie erwarteten, dass etwas sichtbar und handgreiflich passiert. Die Römer aus dem Land Israel rausgeschmissen werden, das Land Israel wieder frei wird. Da war noch vieles offen. Wird das jetzt passieren? Jesus reagiert darauf relativ unwirsch und sagt, das geht euch nichts an. Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen. Ihr sollt nicht wissen, was da jetzt, warum, wann geschehen wird, sondern ihr sollt immer nach vorne schauen. Jesus gibt ihnen einen Auftrag, ein Königswort. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge, das klingt nach Gerichtsprozess. Ja, und stimmt es gibt eine auseinandersetzung darum wer jesus ist ist er ein spinner ist er ein wahnsinniger oder ist in ihm gott gekommen die zeugen sind in dieser auseinandersetzung in diesem gerichtsverfahren das ja bis heute läuft wenn wir mit unseren zeitgenossen über jesus reden die zeugen sind diejenigen die bezeugen dass das was jesus für sich in anspruch genommen hat die wahrheit ist Deswegen gebraucht Jesus uns, um die Tatsachen, um die Tatsächlichkeit zu bezeugen. Ja, er ist Herr. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das griechische Wort für Zeuge, das klingt nach Mer- Märtyrer. Und das steckt auch drin: Martyria, Martyrium. Ihr sollt nicht nur mit euren Worten, sondern mit eurem Leben und, wenn es darauf ankommt, mit der Hingabe eures Lebens dafür einstehen, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Schlüssel ist zu einem gelingenden Leben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Gott selbst wird auf euch kommen. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil es bei diesem Prozess, bei dieser Auseinandersetzung, nicht nur um Überzeugungen oder Argumente geht, sondern wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, wer Jesus ist, dann ist es auch immer eine geistliche Auseinandersetzung. Ähm, So wie ich jetzt zu dir rede, brauche ich ähm, den Heiligen Geist, äh, damit Gott selbst gegenwärtig ist in unserem Podcast, in unserer Bible Study. Dadurch, dass er durch seinen Geist wirkt, durch seinen Schöpfergeist, dadurch spürst du, ich habe das jetzt nicht mit Hardy zu tun, Sondern ich habe das mit dem lebendigen Gott zu tun, der in Jesus, in mein Leben hinein will. Deshalb der Heilige Geist. Und dann heißt es ihr, fangt an in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Überlegt mal, wie weit wir von Jerusalem weg sind. Damals war denen noch nicht mal bekannt, dass es uns hier oben im Norddeutschland überhaupt gibt. Germanien, da oben, irgendwo. Und was haben wir alles als Zeugen der Geschichte miterlebt? Wir sind drin, wir sind Betroffene der Geschichte von Jesus. Das Evangelium ist bis nach Europa gekommen und in alle Teile der Welt. Und wir können schon zurückschauen auf eine lange Geschichte, in der auf dramatische Weise das, was Jesus hier angekündigt hat, wahr geworden ist. Das heißt, wir haben schon eine Riesenerfüllung hinter uns. Das stärkt unsere Zuversicht, dass es weitergeht heute weitergeht. Deshalb erzähle ich dir von Jesus. Deshalb erzähle ich dir diese Geschichte, weil in mir auch diese Hoffnung brennt, dass du es hörst, dich anzünden lässt und beteiligt wirst, als Zeuge von Jesus Christus selber das, äh, das Evangelium von Jesus bekannt zu machen, unter deinen Nachbarn, unter deinen Verwandten, mit wem auch immer du Kontakt hast. Und das soll weitergehen bis an die Enden der Welt. Das ist zeitlich gemeint und es ist räumlich gemeint. Der letzte Winkel jeder Stadt, jedes Dorfes soll erfüllt werden. Was für eine dynamische Perspektive und wir dürfen Teil dieser Geschichte sein. Lass dich dazu einladen. Ihr Lieben, darum wird es jetzt auch in den nächsten Wochen gehen, wenn wir die Tagebücher der Apostel miteinander lesen. Und ich lade dich ein. Sei nächste Woche wieder dabei, wenn wir weitermachen mit den Tagebüchern der Apostel. Für heute alles Gute und bis bald. Tschüss, dein Hardy.